0: Ya, ya la despauté, entonces bienvenidos a los que están en la cámara de acá por si no se graba en Instagram que es en el otro lugar donde estoy en vivo Porque, porque estoy en las dos cámaras, así casi me siento como un pinche cineasta en pañales, ¿verdad? Pero bueno, eh, les digo si hay alguien por aquí en Instagram que es, vaya a estar viendo esto después O para la gente que está acá en la grabación que voy a subir a YouTube si falla, les digo porque estoy teniendo problemas Pues bienvenidos a los de ambos lados Y como saben ustedes aquí en este canal o en los distintos perfiles a los de literatura, de libros, etcétera, pero siempre enfocados, ¿no? O sea, con, con este trasfondo de creación literaria. O sea, como hablamos de libros, ahorita últimamente les he estado compartiendo algunos proyectos personales que están en camino, este. Proyectos personales que van en camino, que tienen que ver con esto que yo he denominado el ciclo de Moctezuma, ya se los he contado, que son. Este. Son eh, como estas posibilidades de ciencia ficción que surgieron a partir del universo original Azteca, es decir, de nuestra realidad, y, de, y a partir de ahí se empezaron a abrir posibilidades donde mayas, aztecas y eres de la revolución se combinan con tecnología principalmente, o sea, se cuenta como Star Wars, pero la mexicana, como en el caso de Pancho Villarrobot, y hay otros que ahorita todavía no puedo mencionar, saldrán a su tiempo, ¿no? En fin, este, ese, ese es como en general, ¿no? Como la propuesta, insisto, mayas, aztecas y eres de la revolución, Entonces, como, o sea, hay como otras posibilidades más chiquitas, pero son como es lo más grande, lo más importante y hay un montón, son como 15 novelas y cómics y así, de las cuales el primero ya está disponible en digital que se llama eh, Aztecas en el Hielo una novela donde los aztecas que están en Teotihuacán, se pelean con los Akimishli, que son la invasión extraterrestre que viene en busca de la pirámide de oro que se quieren llevar, y bueno, si quieren saber un poco más ya está en Amazon, la pueden encontrar con mi de nombre completo, Jorge Sánchez Gines. este les digo, todavía no sale en físico, pero bueno este es que estoy viendo como se ve ya pues más o menos eso va esto que les estoy contando pero se los he resumido el contenido de manera rápida porque hoy vamos a hablar de una posibilidad que salió justamente hoy que ya no trata de los universos metaprahispánicos es decir de estas posibilidades que les voy contando sino de algo que yo he denominado uma no que son los universos Mayas alternos, es decir, a diferencia de los otros, a donde sí hay mayas no, este, como posibilidades, es decir, como todo ese ciclo se cierra, e insisto, aunque allá hay mallas, aquí también, pero van a ser como digamos los protagonistas, o sea, porque ya los protagonistas, o sea, sí son los aztecas, sí también los mayas, pero hay como, como algo que les digo, o sea, apenas surgió hoy, ¿no? apenas surgió, digo para el tema de acá, o sea, es mi borrador, mi borrador, este. Apenas surgió, pero pero hay algo como muy particular que lo iré a encontrar en el camino. Como siempre. Como siempre pasa. Cuando uno escribe en fractales. ¿no? Que esto también ya lo hemos visto en otros videos. O sea, como en partecitas. Todo eso. Entonces. Este. Um, les voy a contar un poquito acerca de esa propuesta que nació hoy. Este, no tengo impreso o imprimido, como dirían. Pero por los cual. Les voy a leer dos. Las dos posibilidades que surgieron, o sea, ya empecé a escribir. Una es la Liga de la Justicia Mexicana que se llama Mayapán, ¿no? O sea, es, tiene, tiene que ver con los mayas y qué es lo que voy... Eh, pues, ¿qué es lo que tengo trazado? Bueno, o sea, de hecho hoy en la mañana y que son. Eh, esa es una, bueno, Maya Pan, ahorita regreso a eso. Y la otra, antes de que se me olvide, son los casa mmm, ay, uh, Déjame ver. Los cazademonios. O sea, como, son como los cazafantasmas. Pero pues, en, en lugar de cazar fantasmas así como normales, como los cazafantasmas. Se dedican a cazar. Lo voy a ir definiendo. Pero sí. Eh, pues como fantasmas o demonios del mundo maya. Y el principal protagonista de estos... Eh, de los demonios malvados se llama Kisin O sea, que sé si sí está es un personaje eh, basado en la, en la, en la realidad del, del, del universo Maya. En todo esto, ¿no? Entonces, este... Pues de, de, este, de este segundo realmente tengo como algunas cuestiones muy, muy eh, elementales. Digo, del otro también. Pues apenas empezó hoy. Pero en lo que me gustaría centrarme un poco... Y a ver si lo alcanzo a combinar con algunos elementos Como de creación literaria Que siempre lo que les estoy diciendo como O sea, les presento mis proyectos Pero trato de dar algo, o sea, para que tú lo aproveches Porque si no, pues, digo, o sea, sí Estaría interesante, pero no tendría como mucho caso Que pues yo nada más te dé como mi información, ¿no? O sea, no, 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 no tiene como caso Entonces, en ese sentido les voy a leer Como algunas cosas Y bueno, pues a ver qué tanto va saliendo como de o sea, además del propio proyecto, como algunas cosas para ustedes, ¿no? Entonces, eh, me voy a voltear para acá un poquito. Pero bueno, les digo, vamos a iniciar un poquito con Mayapán, eh, este, la Liga de la Justicia Mexicana, que de entrada, o sea, no sé si va a ser el título, porque pues ya está como la Liga de la Justicia, ¿no? Donde están, bueno, digo, ahorita, ¿no? De, de lo más reciente, de Galgado, de Aquaman y todos estos. Pero en este caso, lo que, lo que, este, pues los que van a estar, digo, que se van perfilando son, déjame ver, mira. Eh, probablemente va a llevar un murciélago, o sea, porque de hecho ya, ya, ya eh, han de circular una información por ahí de que Batman, eh, bueno, se basaron como en un dios murciélago maya y así, incluso anda rondando una escultura que esté eh, hecha, confeccionada por un autor moderno, y se explica, ¿no? Que, que, que ahí surgió como la combinación de, 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 como del Batman actual, digo actual, comillas, con el dios murciélago, que no me acuerdo. ¿Cómo se llama? De los mayas, entonces vamos a hacer algo así, vamos a hacer algo así, pero pues como con distintos personajes que iré inventando, entonces mira, yo no sé qué tanto influyó como ese elemento en particular, pero como paréntesis te digo, pues esta propuesta, la mía la mía muy humildemente, pues te digo, son 15 novelas, 15 cómics, ¿no? Este, estoy trabajando poco a poco poco a poco el guión de cine este... Ah, también hace como 5 o 6 días surgió el, el, el tema de la radionovela de Pancho Villa, que lo voy avanzando. Entonces, estoy hasta la madre, ¿no? O sea, con esto, pero lo iré definiendo, lo iré definiendo. Digo, pero hoy justamente surgió esto que yo no tenía pensado. Entonces, digo, más allá de las influencias específicas, lo que lo que quería comentarles es que, o sea, esto, o sea, tiene tiene empezó un poquito antes de la pandemia. Mm. Y, este, y como les decía, hay una conferencia de YouTube, bueno hay varias, vayan a verlas donde les explico esto, este, que esto no surgió como en una tesis de ah, voy a investigar lo que hay actualmente y, este, y sale esto, o sea como en algún punto sí me basé en algunas cosas y en el camino me, la, me, me fui encontrando con otras, pero sí como el punto inicial sí fue muy... Este, o sea, evidentemente yo no lo inventé, ¿no? O sea, pero, pero el punto inicial sí fue como de, de un trabajo que yo venía de, a, haciendo de ese tiempo Y en el camino lo fui reforzando con material que ya hay como Star Wars, ¿no? Este, de las películas, de los videojuegos, como en el caso de este caso es En el Hielo Que me base para escribir ahí algo Pero otros referentes me los fui encontrando, o sea, yo no sabía que existían, ¿no? Es una combinación de varias cosas, ¿no? Porque puede sonar como que me lo estoy fusilando de manera lineal. Les digo, pero vayan a ver ese video de, de, de... Los videos de Pancho Villa donde les voy explicando todo esto. Porque a veces puede pensarse que es como nada más como... Ah, me lo fusilo. Como ya sabes, como Coca-Cola y Red Cola. O Coca-Cola y Gallito, ¿no? <risa> una cosa así de ese tipo. Entonces, este... No sé cuánto tiempo llevamos porque pues en Instagram... Que creo que te dejan hasta una hora. Espero terminar a tiempo. Pero como les decía, o sea es esto o sea si sí, si sí, si sí, algo surgió de manera espontánea con cosas que yo venía trabajando ya en el camino me fui apoyando con otras que ya hay o sea de manera consciente y otras sí pues no sabía que existían no entonces les digo ahí está esa aclaración porque les digo no es tan lineal no eh, lo de hoy sí sí es como un poco más de, de que ya tenía yo marco teórico pues, salió esto pero bueno de los personajes de esta liga de la justicia mexicana eh, les digo tal vez haya como una especie de Batman mexicano de vampiro eh, hay, a, hay por ahí el nieto de Quetzalcoatl hay un hombre fornido, torpe pero valiente de buen corazón que ahí sin esto yo definirlo este, está la Ixtabay que también pertenece a los aztecas pero va a ser una especie como de tormenta de los X-Men, ya sabes, pero maligna ¿no? este porque esta mujer lo que hace o sea en la mitología azteca es como seducir a los hombres entonces digamos, fíjate ahorita pensando tal vez haga como una metáfora de esa seducción pero como con poderes psíquicos que de hecho como paréntesis, a propósito de lo que estuvimos comentando al inicio, todos estos superpoderes de los superhéroes, de visión de rayos X, telepatía, así todos, 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 lo, lo, lo de la mujer maravilla, super velocidad de flash, todos esos, literalmente, o sea, literalmente son metáforas de, de como de cualidades psíquicas, o, sí, como de cualidades psíquicas, ¿no? Como claridad, rapidez, inteligencia, to, o sea, todas esas cualidades humanas cuando tú las metaforizas y las trabajas literariamente se vuelven en cualidades de superhéroes, ¿no? Así, ¿Ah, o sea, eso, eso te lo paso al, sí, al como dicen, al... Eh, te paso ese dato, ¿no? Entonces, este, bueno, es eso, te digo. Son, son cosas que uno va viendo y trabajando. Una vez vi una película de las Leyendas del Rey, mono horrible, que fue lo que me confirmó ya de manera así muy sensata y certera esto que te estoy comentando. La película es horrible, así intragable, porque dura dos horas. Es muy mala, bueno, o al menos a mí no me gusta, pero este pero ahí fue donde ya fui confirmando estas cosas también que te digo. Y que aplica para el proyecto que te estoy contando, ¿no? Entonces... Eh, bueno, mucho, mucho de... de, de eh, y la otra cosa que se me olvidó, esto va a ser cómic, ¿no? Estas dos ya, ya, ya lo vi, va a ser cómic, entonces fíjate antes de que se me antes de que se me olvida, este, o sea, este es un, te, te voy a enseñar, como siempre les digo, son monos, o sea, esto, yo no soy dibujante, o sea, esto se lo voy a pedir ya al dibujante profesional, ya tengo yo ahí algunos nombres en la mira, nombres son hombres y mujeres, y a ver qué pasa ya cuando tenga yo la lana y los guiones terminados, pero insisto, son monos, ¿no? Entonces, ahí está, como puedes ver, es una especie de Spider-Man, te digo que todavía no defino quién es exactamente. Este, pero está en unos edificios porque sí, para este proyecto en particular, sí, algunos personajes van a estar en Nueva York. Hay una leyenda que dice, ¿no? De esta Liga de la Justicia Mexicana, repartida en distintas partes del mundo, ¿no? en México algo un poquito en Estados Unidos, es que dices que somos, somos ciudadanos del mundo, ¿no? O sea que no te preocupes como, como si naciste aquí o allá, porque pues, el hecho de, 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 de nacer en determinado lugar, o sea, no te impide como tomar cualidades humanas de otros lugares, ¿no? O sea, como yo digamos, estoy aquí en Toluca, pero puedo tomar cualidades de otros lugares, ¿no? O sea, puedo tomar la libertad de Estados Unidos. Entre paréntesis, pues se pasan de libertad y por eso pues andan matando gente, ¿no? en todos los niveles, ¿no? desde el ejército hasta estas desgracias que están pasando en la escuela ¿no? como el, la, 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 esta, esta libertad se ha exagerado tanto que no se pone un límite como siempre, pues como toda cualidad tiene sus pros y sus contras y esto es uno de los contras pero de los pros es el capitalismo en el buen sentido de que tú puedes como llegar, no, 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 no nada más económicamente ¿no? dentro de ciertos límites hasta donde tú quieres tan tan, ¿no? Es más complejo el asunto, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces te digo, este proyecto de cómic, de cómic, eh, de hermano de los universos metaprahispánicos, que aquí son los UMA, los universos alternos muchas cosas se van a pasar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta es una de ellas. Pero hay otras, este, bueno, esa es una parte, digo, que van a pasar en Estados Unidos y por eso está una como... Si eres lector de cómics, habrás visto que pues esta es como una imagen muy común, ¿no? Como en Spider-Man en, en el edificio, con este. Ay, se me está trabando el internet. ¿no? Este, el Spider-Man el, en el edificio con estas perspectivas de la calle, ¿no? O en las películas se ve, pero, pero digo, hablando del cómic, como, como esto, pues, es lo que te estoy diciendo acá, ¿no? Y para los que están acá, que si me falla el video de Instagram, ahí se ve perfectamente, ¿no? Este bueno. Entonces un escenario va a ser en Estados Unidos, pero va a haber otro en México, eh, a donde... Esto lo estoy definiendo, eh, tío, porque pues empecé hoy. Pero este. Una de las cosas que va a pasar ya en México es que estos superhéroes que te digo tienen estas cualidades como de. O sea, das de cuenta que tienen combinadas cualidades como de dioses mayas o de criaturas mayas. Te digo, lo estoy definiendo, pero como superhéroes. O sea, haz de cuenta como Hulk. Pero no sé, en lugar de Quetzalcoatl va a ser un cuate que da como super saltos. ¿no? Por, y es el que está pegado en las paredes. ¿no? Y ese es el nieto de Quetzalcoatl o este o el hombre jaguar no a lo mejor es un flash mexicano pero este con una descarga eléctrica te digo, lo estoy pensando con una descarga eléctrica y este mutó como en un en un, en un jaguar que lo mordió digo, no, no digo estoy como fixando un poco pero por ahí va a ir el asunto digo, es cómic no este te digo, lo mordió el jaguar y luego le cayó una descarga y entonces adquirió una velocidad súper rápida no entonces ese es otro superior de la Liga de la Justicia. Van a ser tres o cuatro. Tres o cuatro. Y este. Y bueno, digo, no están en Estados unidos. Pero de lo, Pero de las cosas que van a pasar en México, digo, ya, volviendo para acá. Este es que se, se abre una especie de portal como dimensional. Digo, lo estoy. Incluso ahorita que lo estoy contando lo, 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 estoy definiendo cosas, ¿no? Que se va a tragar la Ciudad de México. Entonces, estos cuates lo que tienen que hacer es como cerrar esos cuatro portales, ¿no? Por medio de sus habilidades y. Y, y más cosas que iré definiendo pero lo que sí ya tengo escrito es eh, que por ejemplo uno de esos cuartos cuatro portales, uno está en Bellas Artes, otro está en Tepito, me faltaré definir los otros dos pero tengo otra cosa que eso sí te lo quiero leer, tengo un quinto elemento que no sé si vaya a ser como parte como del mismo cómic o te, te va surgiendo, eh pero es, es teo, relacionado no con eso de los portales, es que el tesoro de Moctezuma está escondido debajo del templo mayor, pero como a, no sé, digamos 100 metros o 200, estoy viendo, ¿no? Y, este, y estos superiores pues se están concentrando como en llegar allá, porque, este, porque necesitan allá llegar allá para impedir como la catástrofe. O sea, me falta definir todavía también qué es lo que van a encontrar. Bueno, de hecho es el tesoro de Moctezuma, son como joyas y armas Y, y, y como es, eh, ¿Cómo se llama? Partes de armadura, ¿no? Por ahí lo tengo Mira, déjame incluso lo voy a leer Joyas, déjame ver Joyas, um, déjame ver Aquí está, mira um, eh, Moctezuma me mandó guardar el famoso tesoro que lleva, que lleva su nombre Un compendio de oro de varios miles de quilates Esculpido en joyas, pectorales Y armas, ¿no? Entonces ahí está, te digo, te lo escribí en la mañana entonces eh, déjame ver déjame ver es que estoy buscando aquí este, y te digo, pues ese es uno de los elementos te digo, que voy definiendo pero te digo eh, voy a hacer otro paréntesis, te digo esto que te estoy compartiendo como, como a medias o, o recién empezado ayer lo comentaba en Twitch no con, con, con el tema de la radionovela de Pancho Villa, porque yo les decía, oigan Pancho Villa Robot es un cómic, según es el Terminator mexicano. Yo sé que es mucha info, ¿no? Pero eh, les decía, ahorita ahorita el punto el, el, en el que tengo, o sea, ya tengo varios dibujos y el guión del guión, ya tengo definido que van a ser siete volúmenes. Entonces yo les decía a los chavos, les digo, o sea, a mí lo que me da la oportunidad de, 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 de pasar del cómic a la radionovela y si quieres más información, voy a ver el video de, de, de Mentores Literarios con Pancho Villa Robot, Radionovela, YouTube era que, este, que como ya avance en esa parte, o sea, como ya tengo definidos los siete volúmenes, ya me puedo mover a otra cosa. O sea, a veces esto de la procrastinación o dejar proyectos a la mitad o inconclusos no tiene nada de malo siempre y cuando vayas cerrando las cosas de manera parcial. O sea, ve este ejemplo. O sea, ya tengo definidos los siete cómics y eso me permitió saltar a la radionovela. Pero si yo no hubiera tenido definido esto, o sea, no puedo pasar a lo siguiente. Entonces, esa es, es una clave también de los escritores, que cuando te dedicas bien, ¿no? Digo, dependiendo de lo que estés buscando, vivir de esto, escribir nomás, o sea, pero cuando te dedicas en serio a estar como terminando tus metas, se empiezan a abrir más posibilidades, o sea, es como, estaba leyendo hace rato, digo, no sé, se tiene que ver a Deepak Chopra, ¿no? La ley del dar y el recibir, o sea, tú das das en esa parte y ya recibes en otra, recibes otra idea, ¿no? Entonces, el tema es más complejo, aquí no vamos a ver tanto de autoayuda y así, pero tiene que ver con esto. Digo, ve terminando las cosas y se irán abriendo nuevas posibilidades, porque también de repente tenemos miedo así como, ay, ¿qué voy a hacer cuando se termine ese proyecto? Pues va a salir otro. digo, en mi caso te digo ahorita como paréntesis, te digo, si me lo permites con mucha humildad, cariño, te digo, son 15 novelas. O sea, tengo trabajo así de aquí a 10 años. O sea, sí, por lo menos en el texto, ¿no? Así 10 años, no creo que me voy a llevar a más, ¿no? Entonces, esto ajusta también a tu contexto, a tu edad, a, a lo que estés buscando, ¿no? Entonces, eh, creo que voy a ir adelantando eso para acercarme al cierre. Eh, bueno, otra de las cosas rápidas, a ver, déjame, déjame leer. El misterio de la destrucción de los mayas queda resuelto, dijo el profesor John. Al parecer, luego de desaparecer de manera misteriosa, todo mundo lo sabe, viajaron a un UMA, un universo maya alterno, eh, y ahí permanecieron congelados hasta que la tecnología avanzó lo suficiente para mutarlos. Algunos de ellos son considerados monstruos a nuestros ojos humanos, pero bajo sus propios estándares son la siguiente etapa de... La evolución humana, remató el profesor John. Evidentemente, en esta parte te digo, como ya lo tengo. vengo ya arrastrando, digamos, está. El, el contexto te, te digo, del, del, de lo que te decía al inicio de todas las novelas. Aquí sí ya lo puse más consciente, ¿no? Como de. Eh, a nuestros ojos son monstruos, pero bajo ellos mismos son como el siguiente nivel de evolución. Pues eso me lo saqué de los X-Men. Pero lo adapté. ¿No? Que también ese es otro truco de creación literaria. O sea, como. Ya cuando estás subido en el barco Ve adaptando las cosas o sea, estoy leyendo Faulkner Y estoy escribiendo una novela O un cuento de un pueblo Bueno, pues de repente algo Una frase, una idea Algo de Faulkner Que cabe ahí en ese cuento Y boom, lo inserto Pero pasándolo por el filtro De mi creatividad Y así, ¿no? Bueno, este, eso fue lo que hice ahí Entonces... Eh, tengo más fragmentitos chiquitos te digo, pero pues eh, pues ya son así como cositas, ¿no? en un edificio de la ciudad de Nueva York te digo, esto pasa en este, hay una parte que pasa en Nueva York pero este me voy a detener a leer un poquito más te digo, esta parte del tesoro, te digo, ya, ya la había leído yo pero para ir cerrando esto, ¿no? debajo del templo mayor, a algunos cientos de metros por debajo de allí, hay un cenote sagrado, el cenote azteca donde Moctezuma mandó guardar el famoso tesoro que lleva su nombre, un compendio de oro de varios eh, quilates, esculpido en joyas, pectorales y armas, bueno era lo que estaba leyendo, eh, por eso los españoles no lo encontraron ni lo encontrarán nunca en el universo original azteca, aún menos en los universos mayas metaprehispánicos. Debió surgir aquí en este Uma la experiencia para salvar el tesoro de Moctezuma. Y nosotros los mayas, con pinches eternos de los aztecas, nos encargaremos. De ahí, hasta ahí de. Hasta ahí me quedé. Entonces, solo. Entonces, pues básicamente digo, ese, ese es el argumento. Te digo, me falta definir ahí un poquito si sí, Lo que te decía de Tepito va a estar emparentado o es un poquito antes de su último que te leí en fin te digo ahí, ahí está la, 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 la propuesta y bueno vámonos rápido insisto son adelantos son adelantos son adelantos te digo de esto este y vámonos rápido al tema de los de los eh, cazademonios como te decía es la segunda propuesta que surgió el día de hoy yo sé que lo, lo pasado suena bien complejo porque la liga eh, de la justicia mexicana, te digo, es, te digo, son superiores mayas, ¿no? Y lo súmate, te digo, eso, eso está interesante, ¿no? Creo, de los universos maya alternos que te digo, en, en el otro lado se llaman universos meta prehispánicos pero bueno, ah, pasemos a lo siguiente, te digo, yo sé que dejo dudas, pero bueno, iré compartiendo más. Rápidamente, digo, porque sí, pues ya es hora de cerrar. Eh, esto de los cazademonios, pues son como básicamente los cazafantasmas. Pero se dedican, como te decía, a cazar eh, como fantasmas del mundo maya, ¿no? Y Sin es eh, como el jefe de estos demonios. Y este... Fíjate, me estaba ahí confundiendo un poquito. Aquí también se abren portales. Aquí te, se abren portales. Te digo, lo estoy definiendo. Pero este, hay una película francesa. Y no me gusta. No, 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 no me gusta. No me acuerdo cómo se llama el fantasma de... A ver, aprovechando que estoy aquí en internet, eh, déjame ver el fantasma. Déjame, es que no me acuerdo. El fantasma de Loop, creo. Loop, déjame ver. Loop, ah, sí, sí, así se llama, creo. Eh, sí, mira, mm, Belfegor, el fantasma de Loop. No, de. Bueno, aquí hay una miniserie. Pero no. Es que la. O sea, y fíjate, se me pasó como sacar la cajita de la peli porque ahí la tengo. Pero este. Pero de hecho, o sea, la película es como muy parecida al tema de los cazafantasmas. Entonces, este. Como te decía, en este segundo proyecto que surgió el día de hoy. De manera específica. O sea, sí me basé, evidentemente, en el tema de los cazafantasmas. Y este. Y pues como por ahí va el asunto, te digo, o sea, a diferencia, te digo, de la propuesta anterior que va muy, de los metaprohispánicos, que va muy, muy enfocada de manera espontánea, aquí sí ya me va a hacer un marco teórico. Y te digo, yo sé que de repente parecen como penjadas tonterías, pero si te chuta los otros videos, te digo, para ver cómo va avanzando esa propuesta, vas a tener un poquito más. O yo, o yo te voy a explicar un poquito más esto, ¿no? Este... Y como te decía, pues esto sí lo sacó un poquito más de los cazafantasmas, de esta peli. digo ya es viejita, pero está interesante, ¿no? O sea, básicamente pues ambas cintas tratan como de esto, de, eh, de estos fantasmas que atacan humanos y por medio como de algún mecanismo tecnológico. En el caso de los cazafantasmas, pues hay que devolverlos a su realidad. O en el caso de Belfegor, creo que también, digo ya tiene un rato que la vi, pero también hay más bien... A... ...también creo que se abre como un portal... ...y ahí es como más mágico el asunto... ...para pa, pa solucionar esto, ¿no? Te vi ya tiene rato que la vi... ...me vas a disculpar eso, pero bueno... ...el otro dato rápido... Eh, ...es que es cansado estar acá, eh, pero... ...bueno, hoy es... ...y ya cerré la nota... ...pero es 10 de junio del 2022... ...y yo dije... ...a ver, voy a ver qué femarides hay... ...y coincidentemente resulta que... ...creo que Marvel... Eh, mira, déjame ver eh, Efemérides 10 de junio eh, Marvel, déjame ver um, Sí, Marvel, te digo, fíjate eh, Día mundial del modernismo Fares. Um, lo, estoy, lo estoy buscando A ver si me aparece la nota Bueno, mientras se está abriendo es que, sí, es una nota con varias cosas. Aquí está, mira. Sí, abrí la misma que encontré hace rato. Marvel homenajea al Chapulín Colorado. <risa> es algo chistoso, pero te les digo, ¿no? El 10... Uy, es que me tuerzo, esperen. El 10 de junio de 2000... ah esto se me está moviendo. A ver, esperen. El 10 de junio de... de, de, de... Se me mueve, se me mueve esto. No me hagas eso, compu. El 10 de junio de 2017, como parte de un homenaje al personaje El Chapulín Colorado, creado por Roberto Gómez Bolaños, Marvel, Marvel presentó a una heroína inspirada en el superhéroe mexicano. Fíjate, superhéroe mexicano, ¿no? El personaje es una mujer de ascendencia mexicana llamada Fernanda Rodríguez, que trabaja, uh, trabaja en San Diego, California, y al convertirse en una superheroína se identifica como Red Locust, ¿no? Entonces... Evidentemente, como el el referente es como un poco chistoso, porque pues el Chapulín Colorado y toda la carrera de Roberto Gómez Bolaños es como de comedia, ¿no? Pero visto desde un punto de vista un poco más neutral y dejando de lado tantito lo chistoso. O sea, sí es un superhéroe, ¿no? O sea, es como el santo. Como el santos de y trino, ¿no? Otro de comedia, pero pues es otro superhéroe. Calimán, güey, así no mames, ¿no? O sea, si no Para los que son más jóvenes digo, yo ya no soy tanto, pero tampoco soy un señor, o en eso ando, o sea, Calimán, digo, digo a propósito de, de, te digo, de la radionovela de Pancho Villa que les estaba contando, de ahí surgió la idea de la radionovela, que les, les digo, la iré grabando, ahorita regreso al tema, la iré grabando, este, bueno, sin terminar los guiones, ya les conté que son, me basé también en, un poco en The Mandalorian, ¿no?, un poquito, pero sí más en Calimán, e iré terminando los guiones, y los iré subiendo con mi voz nada más porque pues no hay para la producción pero la idea es que si en algún momento se pues, haga una producción así como la de Calimán ¿no? este, con soniditos y así y este además de que ya les dije terminen las cosas y se van a ir abriendo más oportunidades eh, pero les decía si sí, para los más jóvenes o sea si no han visto Calimán los cómics o bueno yo tengo en la lista de espera de las pelis pero este así la radio novela, de o sea, novelas es otra onda no es otra onda yo sé que puede ser de repente difícil como estar escuchando, ¿no? pero pues no sé, o sea, depende, depende de qué estés haciendo, o sea, ponlo cuando estás descansando o algo así y es otra onda, es otra onda, ¿no? o sea, la narrativa también así auditiva, ¿no? es como tiene su chiste bueno iremos cerrando, pero lo que les decía este, más allá de lo chistoso este, el hecho, o sea, de que Marvel le haya dedicado un homenaje a Chespíritu, que es un superhéroe entre paréntesis, más allá de lo chistoso, pues me llamó mucho la atención. Les digo a mí, van a decir, ay, este güey, mamá, ¿no? O sea, pero, pero se me hizo como muy curioso, ¿no? Que justamente hoy me llegara esta idea porque eh, tiene que ver con ciclos, ¿no? O sea, como 10 de junio, digo, de 2017 y hoy, 10 de junio, pero de 2022, como hoy le llega un autor, este una idea de superiores mexicanos, ¿no? Entonces, esto, más allá de lo particular, piénsalo para ti. Empieza a observar estos ciclos, que esa sería la real utilidad de lo que te estoy diciendo. Porque te digo, si no, se concentra todo en mí, ¿no? Y no es esa la idea, ¿no? Es más bien como hacer esa bisagra, ¿no? O sea, que abra y cierre para dos lados, ¿no? Que la puerta abra para allá y para acá, o sea, sí, de lo mío, pero de lo tuyo. Considero para tus proyectos, empieza a observar estos ciclos, empieza a observar este. Sí, o sea, cómo las cosas se van repitiendo, pero como digamos bajo nuevas frecuencias. ¿No? O sea, como dicen, el, el, el universo en realidad no es un círculo ni un cuadro, es, es una espiral O sea, pero la frecuencia va aumentando O sea, el universo va así, 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 así O sea, vas aprendiendo las mismas lecciones, pero más difíciles, ¿no? ¿No? Entonces es eso, de fondo, Lo, esto que te estoy comentando no Esto tiene que ver con los universos meta prehispánicos Con los UMA, que son los universos maya alternos ¿no? O sea, últimamente se ha estado hablando de universos paralelos, pero esto, por lo menos hasta donde yo sé, eh, eh, digo, o sea, ya, ya tiene rato, pero empezó a sonar, ¿no? Como de manera general, por ahí de 2006. Y yo me acuerdo bien porque fue cuando, un poquito antes de entrar a estudiar y de cagarla, meterme a estudiar psicología, que otro día también lo platicamos, que conocí gente muy querida y me ayudaron cosas, pero ya les dije, no, no, este, yo hubiera preferido no estudiar o estudiar otra cosa, pero otro día les cuento esa historia, ¿no? Son muchas cosas muy complejas, no me vienen a decir nada porque la historia es, muy, es más grande y más compleja. Otro día les cuento, pero bueno, finalmente terminé la carrera y algunas de las cosas, sobre todo Jung, las estoy aplicando por acá. Y les digo otro día, ¿no? eh, Y te decía, esto de los universos alternos empezó a sonar por ahí de 2006, con lo de la ley de la atracción hay un documental de ¿Y tú qué sabes? Creo después acá en la segunda parte, pero es como ¿Y tú qué chingado sabes? ¿No? Este, por ahí empezó ya a sonar. O sea, o sea, el, el, el tema llenaba por ahí, pero cuando empezó como de manera popular fue ahí. Entonces, esto de los. Del, del, fíjate, o sea, yo no lo he visto, O sea, lo he como oído y así poquito. Lo del multiverso de Marvel, creo. O sea, es. Fíjate, o sea, 2020, 2022 O sea, pero te digo, tiene desde 2006 digo, tampoco es como que sean tantos años pero sí este te digo por ahí 2006 fue cuando empezó a popularizarse y a sonar y evidentemente pues ya cada autor o compañía lo que sea pues, le va dando como su toque no pero la, la realidad es que de este tema te digo de los universos eh, o de los mundos paralelos pues siempre ha existido no Fíjate, me está viniendo a la memoria Stranger Things que de alguna manera es un mundo es un mundo paralelo no como te lo plantean ¿no? incluso en, en alguna temporada no me acuerdo en cuál, en un capítulo van los niños con este, con el profe de física, creo, ¿no? Y, y, y les hace un dibujo en una servilleta y creo que les dibuja como un palito, hacia una línea y, de, y, y, y les da una explicación de todo lo que está aquí arriba podría tener como su paralelo aquí abajo, ¿no? Y creo que le preguntan, y los niños le preguntan, ¿y cómo podemos saltar de aquí para acá? Y les dice eh, el profesor algo así como de, déjame ver cuánto tiempo llevamos, no me voy a cortar el video. No, que queda tiempo y, y, y el profesor creo que les dice Como en teoría se necesitaría mucha energía Y a partir de ahí creo que ya O sea, no me acuerdo exactamente qué pasa en Stranger Things Pero creo que 11 les ayuda con eso O, o ellos van buscando como Con este tema de la brúquula o sea, no me acuerdo pues, de todo exactamente Luego yo soy más de sensaciones ¿no? no, 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 se enojan conmigo Y si no han visto Stranger Things y escucharon esto Pues ya ni modo no Bueno, este... Y, y bueno, ahora esto, te digo, el último punto, te digo, se necesita energía, ¿no? Para pasar de un lado a otro, te digo, propósito de la metaficción o de las cosas que están más allá de la realidad, para crear estas cosas, uno necesita como, como, eh, para plantear estas posibilidades, y ya la creación en general lo es, uno necesita energía, ¿no? Y no, 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 no es nomás así. Por si tú lo estás haciendo, no, no te des por vencido, te digo. Eh, Bueno, ¿qué más? te comentaba el tema de los superiores mexicanos el santo el chapulín colorado chistoso el santo el santos el pludemo de ahí no puedo decirte nada mucho pero te dice está calimán que probablemente de momento sea como el héroe más eh, pues no sé si representativo no porque es como internacional pero sí como de los poderosos que están ahí en fin este pues lo de los cazademonios, lo de los cazademonios, te digo, son como los cazafantasmas, pero la mexicana iban a cazar estos espíritus, pues, como del mundo maya, donde Kisin es el es el, eh, pues el principal demonio que va a gobernar a los demás. Eh, déjame ver, ya me están diciendo que ya tengo que cerrar. Vive donde quieras, pero recuerda ser un ciudadano del mundo. ¿no? Entonces, te digo, eh, eh, son frasecitas... Abrí el portal de cuatro dimensiones. Eh, disparadores, pistolas. Indicó el mexicano a todo. Quieres ponerle. Déjame ver. Poner, poner, ponerle nombres raros, ¿no? Este, indicó aún con más vehemencia José. Que José es el nieto de Quetzalcóatl. Eh, recorrió la calle de Moneda. En segundo lugar, Bellas Artes. Y bueno. Eh, al parecer lo con los aztecas así lo indicaron las conchas marinas que se encontraron en algunos templos mexicas incluso en las construcciones de Teotihuacán la ciudad de los dioses ¿no? mm. en fin, ya llevamos media hora va siendo hora de que vayamos terminando este, te digo, este segundo proyecto de Obama fue más pequeñito pero pues yo tengo la idea de este de, de terminarlo te, me voy a ir a dando el tiempo de terminarlo porque como te decía ahorita está Aztecas en el hielo la novela terminada ya en Amazon que era lo que te decía al inicio y ahorita la siguiente que estoy por terminar es este Aztecas de Acero que son los Transformers pero mexicanos se hace cuenta en lugar de, de, de Megatron y Bumblebee y así, todos esos son, son robots, pero son Quetzalcoat, este, Mictlanticutli, Tlaloc Y así, y se enfrentan en dos bandos y, ah, pero bueno, so, es eso, ¿no? Otro día les cuento más Este, bueno, y, y esa novela, por cierto, digo, si todo sale bien en dos, tres meses la voy a terminar Y la subiré por lo menos en digital, digo, o sea, son los Transformers mexicanos también voy a hacer los Transformers, ya van en camino los Transformers mexicanos, pero los mayas. O sea, igual voy a agarrar a los dioses mayas, Cuculcán eh, y así, y van a ser los Transformers. O sea, se cuenta que voy a hacer como los Transformers y luego Titanes del Pacífico, pero con toda la mitología. Y este y así me voy a ir, ¿no? Terminando, te digo, las novelas, las novelas, y voy avanzando en los productos alternos, que son los cómics, o en el caso de Pancho Villarrobot, el Terminator mexicano. Este, la radio novela. Entonces, pues, está pendiente, digo, porque más allá de, 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 de esta propuesta, digo, pues es lo que te quisiera ir compartiendo, o sea, mi, mi, mi proyecto particular, pero también dando como estos saltos a, pues, a referentes de la cultura, relacionados, sí, con mi proyecto, pero pues que te pueden servir, y con tips, así como de creación literaria, o sea, esa va a ser la idea como de estar compartiendo estos en vivo, cuando esté en vivo, o de irlos subiendo a YouTube, ¿no? Y si me quieres apoyar, por cierto, o quieres sumarte al proyecto. Pues este puedes comprar cursos, también ya tengo tres cursos, ¿no? De, 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 tengo uno de cuento, que lo puedes ir complementando con, con lo que tengo en la lista de reproducción de YouTube, con, con videos sobre cuento, o sea, sí está un poquito más carito, pero pues bueno, o sea, si es, pues, vas como en serio y quieres saber como más, o sea, tómalo, tómalo, ¿no? O sea, ahí, ahí voy este, comentando algunas cosas que, eh, que, que las puedes ir complementando, por ejemplo, con esto, que se, se me está olvidando, ¿no? Yo no sé qué tan atractivo pueda sonar así platicado y leído, pero te digo te de repente la gente piensa que es como gratis o se te ocurrió y no, o sea llevo 18 años en esto, ta, 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 ta. pero lo que quiero decirte es que cuando uno va llegando como las propuestas que lo definen, que definen tu vida y, o, y que te gustan, hay como todo un trabajo detrás, hoy hablamos un poquito así muy rápido de algunas cosas, pero mucho de lo que sucede con, con los grandes cuentos, con las con los productos que cuajan, o sea, si son grandes o chiquitos, y esto lo explico en el curso de cuento, cuento, mis es del cuento, que, digo, cuesta como 1400 cuatrocientos, algo así, o sea, si es una lana, pero vale la pena, digo, una de las cosas que comento ahí es como eh, los buenos cuentos o las buenas propuestas, lo que sucede es que se condensa demasiada información, o sea, ya se condensó demasiada información y pum, un día explota, ¿No? Entonces, hace cuenta que puedes escribir como, digamos, si vas a escribir durante 15 años, vas con es, se junta material, ¡pum! Cuento, se junta material, ¡pum! Cuento, ¿no? Pero evidentemente, entre más energía le dediques, más digo, aquí serían lecturas y así pues más rica va a ser la propuesta evidentemente tienes que pensar ¿no? Tienes que pensar, tienes que analizar eh, de ahí el estudio de, de la literatura y demás ¿no? Pero, pero, pero bueno, eso, eso es una de las vetas de la creación literaria, acumula energía ¡Pum! y que vaya tronando ¡pum, pum, pum! ¿no? así como por periodos y si te concentras aún más en un tema pues mejor no este, evidentemente esto te va a llevar 10, 15 años no porque al principio uno, uno está leyendo de todo, déjame ver, déjame ver el tiempo ya tenemos tiempo al principio uno, uno va leyendo de todo pero en la medida que vas avanzando pues te vas especializando, Digo, como en este caso y que tú también lo puedes hacer y harán milagros aún mayores ¿no? ¿A esto te robaría Jesús o sea, yo no soy Jesús O sea, es, estoy eh, colocando una enseñanza ¿No? O sea, ahorita yo te comparto esto Que a ver a dónde llega A ver hasta dónde lo alcanzo a llevar Lo quiero llevar como a varias cosas, ¿no? Pero es eso, o sea, tú también puedes hacer esto digo, Que es la enseñanza no del día. Bueno, te digo rápidamente Te decía de los cursos, te digo ahí este se de cuento Y hay algunos más en, en, en Hotmart Uno de personajes y un mí que se llamaba eh, cuento de zombies bueno no me acuerdo el título exacto pero ahí en, con mi nombre completo lo puedes encontrar Jorge si es, es cuento de zombies ese está un poquito más el de zombies está creo que está como 500 algo así y el de personajes como 200 y cacho no entonces te digo si te quieres formar así de manera pro a eso o la otra te digo si quieres este como una asesoría conmigo, te digo, ya este, te, ya te voy a dejar los vínculos ahí, y ahí viene la información para donde te cuento como de qué, así, de qué se trata y así este te digo son tres tipos de asesorías una de una hora, otra de cuatro, y incluso hay una de 40 que es la asesoría VIP, o sea, si quieres así como saber o preguntarme todo lo que se te ocurra, repartimos esas cuarenta horas como en un máximo de seis meses, ¿no? para que tengas como la resolución de todas las dudas hasta donde yo pueda o podamos generar en equipo, ¿no? Para que, para que escribas de manera profesional, o sea, este es la, 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 el chiste de esa asesoría, no las tienes que tomar las 40, o sea, pueden ser 20, este, y te digo, lo que hacemos es eso, o sea, vamos hablando, platicando sobre esto, o te digo, si está más leve el asunto, toma la de 4 horas que es sobre género literario, haces, eh, mandas un cuento, este revisamos ese cuento y te doy herramientas de ese género literario no ese es son cuatro horas como muy rapidito o la otra si quieres nada más como ver la propuesta teórica del cuento este puedes tomar ese de este, una hora esa cuesta mil no que es más entonces oye no mames porque cuesta mil porque de repente cuando yo he dado terapia no y te das cuenta digo no es exactamente lo mismo pero si les cobras barato pues vienen y si les cobras más vienen a aprender y te digo esto también aplícalo para ti, cuando sea el momento, o si es el momento, o cuando vaya a ser. no Así, no, este lo barato sale caro. Si les cobras barato, vienen. O sea, sí, no, y si sí vienen, ¿no? Si les cobras más, vienen a aprender. Por ahí va el asunto. Además de poner como al, a tu servicio, ¿no? Los 18 años de, de experiencia de escritura. ¿no? básicamente se trataría de eso. Bueno, este, pues ahí están las cosas, ahí allí están, allí están las cosas. Ojalá te haya servido, te haya gustado, te haya sido útil o te pueda ser útil en el futuro esta información que te está dando. Vamos a dejarlo hasta aquí y nos estaremos viendo para la siguiente. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Jorge Sánchez Ginés en Facebook, YouTube y en TikTok. Bueno, Jorge Sánchez Ginés en Facebook, en YouTube y en ah, no, a ver, espera, en Facebook y YouTube Jorge Sánchez Ginés y en algunas otras redes como, como TikTok, Jorge Literatura, en fin vámonos, nos estaremos viendo para la siguiente